0: Diferente dos outras vezes, que geralmente nós pegamos um texto E eu quero pedir hoje, de uma forma especial Eu sei que vocês já fazem isso Mas eu quero pedir para que toda, todo diaconato, toda a intercessão O Senhor me dê uma palavra diferente de muitas vezes que eu já ministrei Uma palavra muito profética Uma palavra que fala sobre território Todo território que não é ocupado por Deus Ele é ocupado por alguém Aquilo que não tem a ocupação dos céus ela tem a ocupação de uma outra frente espiritual e você sabe que o mundo espiritual trabalha com um território ele quer avançar ele quer que a sua casa seja um lugar de manifestação do trono dele ele quer que a sua casa não tenha a manifestação do trono de Deus só que hoje o Senhor me trouxe essa palavra no coração e essa palavra hoje é uma palavra de restituição e profética sabe para quem? Para pessoas que você ora faz parte da tua família e hoje está distante da presença de Deus elas voltarão para o caminho do Senhor em nome de Jesus Irmãos, é muito profético o que vai acontecer neste lugar Eu tenho certeza do que eu estou falando, é muito profético Então eu pedi, peço para você em nome de Jesus Não levante a não ser por extrema necessidade Não converse porque se você perder o contexto dessa mensagem Você pode não entender o que Deus vai fazer no final Primeiro texto a ler, livro de 1 Reis, capítulo de número 5 Primeiro texto, primeiro livro de Reis, capítulo 5 primeiro livro de reis capítulo de número 5, versículo 1 não é uma palavra longa não é uma palavra de muito tempo mas muito importante o que Deus vai fazer quem achou diga, eu achei diz assim a palavra de Deus e enviou Irão, rei de tiro os seus servos a Salomão porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar do seu pai porquanto Irão sempre teve um amado, sempre tinha amado a Davi, então Salomão mandou dizer a Irão, bem sabes tu, que Davi meu pai, não pôde edificar a casa do Senhor, nosso Deus, por causa da guerra com que cercaram, mas até que o Senhor se pôs os inimigos debaixo da planta dos seus pés, vai agora para o livro de Ezequiel, Ezequiel, capítulo de número 28 Ezequiel, capítulo de número 28 Glória a Deus Ezequiel Capítulo de número 28 Glória a Deus Ezequiel versículo primeiro, olha o que a palavra de Deus diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize, a tu, dize tu ao príncipe de tiro, assim diz o Senhor, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não é Deus que Ainda que estimas o teu coração Como se fora o coração De Deus Marcos capítulo de número 7 Meu Deus, é forte Marcos capítulo de número 7 Versículo 24 Glória a Deus Glória a Deus Marcos capítulo 7, 24 Diz assim a palavra de Deus E levantando-se dali foi por uma terra Chamada Tiro de Sidom E entrando numa casa Não queria que alguém o soubesse Mas não se pôde esconder Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo Ouvindo falar dele Foi e lançou aos seus pés Até aqui Fecha os seus olhos Abre o teu coração Pai, obrigado por essa palavra Obrigado pela presença do Teu Espírito neste lugar. Nós repreendemos toda e qualquer obra do diabo. Pai, que seja aniquilado no mundo espiritual toda a força contrária contra este culto. Que, ó oh, Pai, que os nossos ouvidos os nossos corações estejam abertos e atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Pai, não é a minha palavra, é a Tua palavra que é soberana sobre tudo e sobre todos. Que seja agora, Deus, ela a penetrar no mais íntimo dos nossos corações. Usa a minha vida me dá o Deus, a autoridade, a ousadia e a revelação mais íntima sobre tudo aquilo que o Senhor deseja falar neste lugar pai, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença assim nós oramos e assim nós consagramos a nossa vida em o um nome de Jesus, amém e amém sorri para quem está do teu lado e diga assim essa palavra é para a minha vida hoje irmão diga Diga essa palavra é para a minha vida hoje eu não sei se vocês prestaram atenção com certeza vocês devem ficar atentos, estavam atentos àquilo que nós lemos Mas os três textos que nós lemos se referem e se remete a uma cidade A qual nós citamos por três vezes dentro desse contexto Uma cidade chamada, chamada Tiro Uma cidade chamada Tiro O primeiro texto que nós lemos A palavra do Senhor vai fazer menção sobre um contexto histórico dizendo Era para se construir o templo de Salomão o templo a qual Salomão, dado por Deus, através de Davi, mas Davi não constrói, mas é dado a responsabilidade de Salomão construir o templo, Davi não estava mais vivo, mas a Bíblia vai dizer que Salomão com essa responsabilidade ele vai agora construir o templo, fazer com que aquilo que estava no papel, a ser executado a palavra do Senhor vai dizer que esse rei, a qual a Bíblia nos ensina Vai fazendo algumas atitudes muito bacana para que a gente possa compreender. Esse rei, ele quando ele sabe que Salomão, filho de Davi, por causa da aliança que ele tem com Davi, quando da, Salomão vai começar a construir o reinado, quando Salomão vai começar a construir aquele tempo, a Bíblia vai dizer que esse homem ele envia recursos. Ele via mão de obra E ele via material Para que se pudesse construir aquele lugar Olha que interessante Deus estava levantando um homem Que não tinha como propriedade De um homem em Jerusalém Um homem de uma nação de Judá Deus estava levantando alguém fora das fronteiras Para trazer recurso para essa casa O que eu quero que você entenda É que esse templo não era a construção Simplesmente de qualquer templo Se nós nos alegramos hoje irmãos, Eu quero que você entenda isso Se nós nos alegramos hoje que nós estamos construindo um templo Nós estamos reformando o lugar Que logo logo nós estaremos lá Nós precisamos entender o que está aqui acontecendo Esse homem chamado Irão Ele está construindo, ajudando a construir O primeiro templo aonde a manifestação de Deus Ia acontecer Se nós nos alegramos em poder contribuir Com as coisas que nós estamos vivendo hoje Imagine esse homem Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer duas coisas sobre esse primeiro contexto Primeiro são alianças certas Pessoas que realmente nós trazemos para perto de nós. Pessoas que realmente conseguem entender a necessidade e o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Pessoas que são do nosso lado, mas não estão por interesse, não estão por aquilo que você pode dar. Mas a compreensão vem de Deus e o propósito de unir pessoas é tão importante que Deus coloca no nosso caminho justamente esse tipo de pessoas, aqueles que sonham o nosso sonho, aqueles que realmente chorem as nossas lágrimas, mas também se alegrem com aquilo que nos traz alegria no nosso coração, a segunda coisa que eu quero falar para você irmãos é sobre semente, é sobre o que nós plantamos diante do altar de Deus, escute esse homem chamado Irão, ele faz o que nenhum outro homem estrangeiro fez para Israel, esse homem planta o que ninguém plantou sobre a nação de Israel, esse homem ele leva recursos, mão de obra, e literalmente ele leva as pessoas para fazerem com que o templo de Salomão, o primeiro templo, no lugar da manifestação de Deus, acontecesse, agora preste atenção e olhe para cá, se nós temos um coração falho, e nós somos gratos, as pessoas que realmente fazem o bem para nós Você consegue imaginar Deus? Você consegue imaginar o coração de Deus? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar nesse ponto aqui para você entender Você acha que tudo que você fez para Deus E você faz para Deus É lançado no mar de esquecimento? você acha que todas as sementes que você plantou diante do altar de Deus o Senhor esqueceu bateu uma amnésia na sua cabeça e Ele não se lembra mais como a Bíblia diz que dos nossos pecados quando nós nos arrependemos nós somos literalmente libertados porque Ele não se lembra mais deixa eu dizer uma coisa para você semente e compromisso com o reino de Deus o Senhor não esquece tem muita gente que está aqui hoje dizendo, pastor, eu sempre plantei coisas boas mas eu estou passando por um tempo de dificuldade pastor, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa boa eu sempre fiz o que o Senhor mandou estou atravessando um tempo de dificuldade deixa eu dizer uma coisa para você isso já é profético e se você crê, levanta as suas mãos Deus não se esqueceu daquilo que você fez Deus não se esqueceu daquilo que você plantou Deus não esqueceu das suas lágrimas lágrimas, Deus não esqueceu das suas orações, Deus não se esqueceu do teu tempo de busca, de integridade diante da presença dele, se nós que somos homens lembramos de ser grato a pessoas, Deus trouxe você hoje aqui para dizer, a minha promessa ainda está de pé, a tua semente ainda está falando no mundo espiritual, e se você crê, diga glória a Deus por isso, olha que sério que é isso, pode aplaudir? Tão sério isso, irmãos. É tão sério isso, olha para cá, de você entender que Deus não se esquece que depois de Israel, que tem uma promessa que nunca desaparecerá do mapa, existe uma segunda nação que também tem essa promessa, só porque ele abrigou a família de Jacó a cidade, o melhor, o país é Egito, são duas nações que não sumirão do mapa: Israel e Egito. O resto quando houver aquela batalha que a gente já sabe Que nós estamos caminhando no final Tudo vai se desfazer, irmãos Só que Egito uma vez abrigou O Egito uma vez abrigou a família de Jacó e consequente de você fazer algo para o reino de Deus. É a consequência de Deus se lembrar. E Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Deus trouxe você hoje aqui para dizer. Não cesse de lançar a sua semente. E não cesse de fazer aquilo que Deus designou para você. Porque aquilo que você planta aqui. Aqui também você há de colher. Diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Só que nós falamos de uma outra parte. Nós falamos agora primeiro do, do, da cidade de Tiro O rei Irão Era um homem que tinha um coração de adoração Era um homem que tinha um coração contribuinte Mas o segundo texto que nós lemos Vai falar também da mesma nação Do mesmo lugar, a cidade de Tiro Só que nós vamos ver agora um cenário totalmente diferente Só para você entender e compreender o cenário Não era a linhagem mais de Irão Que estava sobre o governo Houve-se um golpe de estado e a família que adquire agora A posse do governo da cidade de Tiro É uma cidade, é, é uma família totalmente pagã É uma família que não tem Deus como centro da tua vida Só para você entender A cidade de Tiro estava a um ponto de adoração E de repente ela começa a ter um declínio Ela começa a ter uma caída A cidade agora não tem mais um coração voltado a Deus É uma cidade agora que é pregado um evangelho Se assim posso dizer do eu, eu posso eu consigo, eu sou bom Eu não preciso de Deus Eu sou o meu Deus Eu estou no governo de tudo Sabe aquela pessoa, e eu não estou dizendo de autoconfiança que é bom Mas aquela pessoa soberba Aquela pessoa que tem o seu coração literalmente distante de Deus Essa era a cidade de Tiro Quem está no governo agora é Tibaal Você não conhece ele, mas você sabe quem é a filha dele Jezabel Agora é uma cidade que está trabalhando totalmente contrário E eu quero que você entenda isso é uma cidade que está literalmente distante daquilo que é a vontade de Deus Quando esse homem Itibaal assume o governo da nação da cidade de Tiro Satanás senta no trono daquela cidade Ao ponto desse livro, capítulo 28 de Ezequiel Também ser usado de uma forma, de uma analogia Dizendo sobre a queda de Lúcifer dos céus Olha que forte isso Eles vão dizer, eu quero colocar o meu trono no meio dos mares e Deus vai mandar a boca de, do profeta Ezequiel dizer a eles, diga para eles que eles são apenas homens. Eles não têm poder nenhum. Eles serão derrotados e destruídos e serão feitos como escravos diante de uma nação. Por quê? Porque o coração deles estava inflamado. O que nós estamos vendo aqui agora é uma promessa, é algo que foi plantado, é uma semente que foi plantada, uma aliança que foi feita, mas destruída por um posicionamento longe da presença de um Deus. O que acontece nesse capítulo 28? É tiro uma cidade que tinha um coração de adoração. Ele perdeu o governo. E quando o um governo de um homem, quando o um governo de Deus sai de cena, o governo de Satanás entra. O que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, irmãos. O Senhor colocou sobre a nossa vida a autoridade. A sua casa, olha para cá Não é lugar de Satanás governar A sua casa é lugar da presença do Espírito de Deus governar Eu estou dizendo com pessoas aqui Que estão deixando coisas entrarem dentro da sua casa Aquilo que não é a vontade de Deus E Deus te trouxe hoje aqui para dizer Esse lugar, aquela casa A sua família é patrimônio dos céus E o Senhor entregou esse governo nas suas mãos E aonde a presença de Deus governa Satanás tem que bater em retirada Em nome de Jesus atenção, em algum momento algumas coisas podem se perder. Talvez você venha de uma linhagem de uma família que serviu a Deus ou que não serviu a Deus, e você vê muitas coisas acontecendo coisas que fugiram do controle, coisas que estão distantes daquilo que é promessa de Deus mas uma semente que foi plantada lá atrás, pela vida de um homem chamado Irão, os céus têm responsabilidade e compromisso é por isso que tudo que você faz não é perdido, tudo que você entrega para Deus não é perdido, toda lágrima, toda oração que você um dia fez para o Senhor, não é perdido alguns podem se perder no meio do caminho, mas a palavra do Senhor vem para nós, hoje esse território chamado família é nosso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu eu estou dizendo para pessoas aqui hoje Hoje o Senhor estabelece sobre a tua vida Um governo, uma autoridade A qual você vai chegar na tua casa E se tiver alguma coisa lá O diabo vai ser obrigado A bater em retirada Por quê? Porque a presença de um Deus Que tem governo e soberania Estará se manifestando Fale bem alto assim, diga comigo, primeiro reis Diga primeiro reis Diga muito bom Diga Ezequiel Diga fim forte, diga muito mal E vai ficar gente, muito mal Até o capítulo 7 de Marcos Escute irmãos Até o capítulo 7 A cidade de Tiro está sendo governada Pelas forças das trevas Você consegue entender irmão? Volto de novo a entender para você Aquilo que não tem governo de Deus Tem governo das trevas não existe o um meio, não existe uma terceira alternativa Aquilo que não tem o domínio de Deus Satanás ele monta o seu império, o seu trono Ele estabelece o seu trono E eu quero que você entenda isso O que nós vamos literalmente entrar numa batalha espiritual Só que a Bíblia vai dizer Que no capítulo de número 7 Jesus está indo a um destino A uma cidade chamada Tiro Uma cidade que outrora Teve uma aliança com Deus Um compromisso com Deus Fizeram as coisas do Senhor Mas no meio do caminho se perdeu no meio do caminho se dispersou, no meio do caminho houve-se um golpe de estado, e Satanás articulou algumas coisas, e ele infiltrou dentro daquela nação, daquela cidade, só que no capítulo de número 7, nós vemos um Jesus indo em direção daquela cidade, eu não sei se você está aqui nessa mensagem, não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje, nessa manhã mas eu quero dizer para algumas pessoas aqui hoje o Senhor está indo de encontro a restabelecer um trono que sempre foi de Deus na tua casa, em áreas da sua vida talvez você diga, pastor na minha casa mas eu não consigo ter sucesso no trabalho na vida emocional, eu não sei qual é a área da tua vida irmãos, que Satanás estabeleceu um trono, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, esse trono vai ser literalmente arrancado e estabelecido um trono de Deus Deus, sobre a tua casa E sobre a tua família Vamos entender Jesus está caminhando com seus discípulos E eu entro na mensagem aqui agora Nesse momento Jesus está caminhando É uma caminhada rotineira de Jesus Só que a direção que Jesus está indo Não é muito notável Muito provável Porque Jesus está indo para a direção do norte Totalmente o contrário da cidade de Galileia Totalmente contrário aos lugares que Jesus estava habituado a andar, a caminhar E eu consigo imaginar os discípulos olhando, dizendo, olha Jesus, não é possível que ele vai atravessar por outro lado Não é possível que ele vai colocar os pés para fora da nação, da cidade, do lugar onde é santo E ele vai colocar os pés no lugar onde é impuro, onde está dominado pelas forças das trevas E eu imagino de verdade, os discípulos conversando entre eles Imagine Judas dizendo para Pedro Pedro, será que ele vai mesmo entrar lá? Pedro diz, não, não, não é possível Porque se aqui na nossa cidade já somos perseguidos Imagina aonde nós estamos indo Não, não é possível Mas eu acredito vendo Jesus caminhando Sabe o que nós não entendemos, irmãos? Olha para cá Eu e você precisamos de passaporte, de visto Para que a gente possa entrar em outro país Por exemplo, nós estivemos Esses tempos atrás em Israel, vocês sabem? E é uma burocracia, irmãos, para você entrar de um país para o outro, tem que mostrar visto, tem que fazer entrevista, tem que passar com a mala para um negócio e faz um monte de negócio e chama isso chama aquilo, entrevista um, entrevista outro. Nós precisamos disso, Jesus não. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Tem muitas pessoas que estão aqui dizendo, pastor, não é possível que Deus possa mudar um cenário que está a minha família, porque eu, a minha casa em si, está bem, mas os meus familiares estão tão distantes da presença de Deus. Não há comunhão, não há paz Eu já não consigo mais ter nenhum momento de convívio com os outros familiares Porque só tem coisa errada E às vezes a gente acha que Deus está limitado a isso A entrar num lugar como esse Nós precisamos de passaporte Nós precisamos de visto Jesus não olha mapa Jesus não olha território Porque a Bíblia vai dizer, irmãos Que tudo é dEle tudo absolutamente foi criado por Ele O que eu quero dizer para você Que esse lugar que você acha improvável de Jesus entrar Esse território também está debaixo de uma promessa De um Deus que é poderoso Essa família que você olha e diz Esse não tem jeito Esse aí não consegue Não há possibilidade desse ser humano mudar É impossível Eu quero dizer para você Esse também está incluído dentro de um mapa Onde Jesus não olha isso, não olha aquilo E eu quero dizer para você Até em lugares improváveis que você acha Que Jesus nunca pôde entrar Jesus te trouxe hoje aqui para dizer Eu não tenho problema com território Eu tenho poder e autoridade sobre todos e qualquer lugar Eu vim aqui para dizer Aonde tinha um trono de Satanás Aonde Satanás estava operando A minha empresa não vai pastor Nada dá certo, não cresce Sempre está batendo, sempre está na trave Deus disse hoje para você Há um trono sendo arrancado de lá E um trono sendo colocado Qual o trono? O trono de um Deus que atende é Todo poderoso Eu não sei se você está entendendo Mas eu queria que você olhasse para quem está do teu lado Com um cara de profeta e diga Ele está indo lá Não, 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 pelo amor de Deus Você não está falando que eu estou indo lá Você não está falando que o teu vizinho está indo lá Você não está falando que o teu irmão está indo lá Olha para ele de novo, é profético isso irmão Hoje Deus vai sacoalhar esse lugar Olha para ele e diga Deus está indo lá Eu não sei se você está entendendo isso pastor, me explica eu te explico, o que está acontecendo em Marcos 7 quantos anos Jesus tinha quando ele morreu? quantos anos Jesus tinha quando ele morreu? 33 quanto tempo durou o ministério de Jesus aqui na terra? quantos anos? e aí eu te pergunto, quantas vezes Jesus pisou fora de um território palestino território de Israel, quantas vezes? uma, onde? aqui pastor, não estou entendendo, eu vou explicar preste atenção numa coisa a única vez que Jesus pisou fora de Israel, foi justamente por causa de uma aliança antiga, o tiro começou bem, o diabo entrou e Jesus chega para restaurar a aliança preste atenção você entende o que é aliança com Deus? você entende o que é uma aliança com Deus? A aliança com Deus tem propósito de gerar bênçãos sobre gerações futuras o que você está fazendo aqui? é isso que você precisa entender a aliança que você tem hoje aqui com Deus não vai simplesmente ficar quando você morrer, ela ser quebrada e não existe mais, mas a aliança aquilo que você faz no Senhor hoje ela pendura em gerações a Bíblia vai dizer, até mil gerações, isso é aliança com Deus, isso é você literalmente entender o que é isso, então por isso irmãos, bota um sorriso no teu rosto, e agradece, porque nós temos uma boa notícia, o que? Ele está chegando em áreas estratégicas da nossa vida, Jesus, você acha que isso aqui é coincidência? Irmão, se você veio para esse lugar e achar que nós lemos três textos em tempos diferentes E se você olhar para mim e falar assim, não Jesus, isso aí é mera coincidência Nós não somos nem dignos de colocar a Bíblia debaixo do nosso braço Tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um propósito, frutos que você fez agora, sementes que você plantou agora, lágrimas que você plantou no Senhor, oração que você fez, e todo mundo disse: isso não vai dar certo você pode ter certeza de uma coisa o um mundo espiritual não fica devendo nada para ninguém Deus te trouxe hoje aqui para dizer Ele está indo nessa área da tua vida, Ele está chegando em lugar aonde você nunca imaginou que ia dar certo, e Deus está dizendo eu estou chegando pastor o senhor disse que agora existe uma aliança que foi quebrada por Etibaal quando Etibaal, pai de Jezabel chegou, uma aliança foi quebrada sim, eu disse, eu só não disse uma coisa para vocês, o que? que Etibaal era sacerdote isso tem um peso espiritual qual peso espiritual isso tem? tudo que acontece aqui primeiro acontece lá Fala comigo, tudo que acontece aqui, primeiro, acontece no mundo espiritual E o sacerdote, ele tem o poder e autoridade de trafegar no mundo espiritual E aí tu pode pensar, pastor, sendo Deus soberano, Deus não poderia ter evitado isso acontecer? sendo Deus soberano, Deus não poderia ter levantado um exército e feito com que esse homem chamado Etibaal não tomasse o governo Deus poderia, mas Deus é soberano e Ele sabe o que faz por exemplo, tudo que aconteceu, até os governos ímpios, olha para cá foi instrumento de Deus para corrigir o povo é. tudo o que acontece nessa terra o Senhor, por permissão dEle Ele executa para trabalhar muitas vezes na nossa vida preste atenção numa coisa, todas as vezes que o povo de Israel saiu do centro da vontade de Deus Deus levantou um governo ímpio para literalmente colocar eles como cativos ou dar umas porradas neles para eles acordarem e voltar dizendo só existe um Deus, nosso Deus nos voltamos e nos humilhamos diante dele você lembra quando Deus, ele usou a vida do, de um rei chamado Ciro deixou o povo na Babilônia e Deus disse, Ciro meu servo, o homem era ímpio e Deus disse, é meu servo mas servo por quê? porque faz o que eu mando irmãos, Olha para cá Quando Deus manda até o diabo É obrigado a responder Alexandre o Grande Um homem perverso Mal Aí a pergunta é Por que Deus deixa um governo desses homens? Aí eu te falo Porque o rei Alexandre o Grande Ele estabeleceu uma língua que não existia Nessa cultura uma língua chamada língua grega sendo que anos depois, quando o homem, o maior evangelista, depois Jesus aparece. E qual que é a língua que ele domina? O apóstolo Paulo? A língua? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas pastor, Deus não poderia evitar? Escute uma coisa. Deus não poderia mandar um general. Deus não poderia mandar um exército para arrancar aqueles homens do trono. Escute uma coisa, preste atenção. Isso não estava sendo trabalhado no mundo carnal. No mundo físico Essa aliança que foi quebrada, foi quebrada no mundo ex Então se uma aliança foi quebrada por um sacerdote A aliança precisava ser restaurada por um Quem está chegando agora? O sumo sacerdote Segundo a lei de Melquisedeque Que não tem começo, não tem meio, não tem fim Ele é soberano sobre todas as coisas Olha para cá uma coisa, deixa eu falar para você Você sabe por que muitas coisas você não consegue resolver na sua vida? Não é sua habilidade, não é sua conta, não é seu dinheiro Não é sua influência Por que essa porta não se abre? porque essas coisas não acontecem, porque não está trafegando no mundo físico, não é pela sua habilidade, não é pelo seu conhecimento, não é por aquilo que você tem de influência, por aquilo que você tem de network, isso tem muita influência em alguns determinados momentos, mas tem muita gente que não consegue fluir na sua vida porque o campo não é físico, o campo é espiritual, uma aliança foi quebrada espiritual e só vence essa aliança e é restaurada pelo mundo espiritual, Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer nesse exato momento, quando você entra entender essa palavra, os céus começam a se mover, e coisas que não estavam acontecendo, começam a acontecer, por quê? Porque no campo espiritual, meu irmão não é no físico porque tem coisas que não vai na sua vida, irmãos isso é profético, preste atenção isso é literalmente profético, tem coisas que o mundo espiritual só vai reconhecer, quando você entender as coisas do mundo espiritual Tentando com a sua própria força Não, mas eu tenho uma boa influência, isso é bacana, isso é legal Em alguns momentos mas tem coisa irmãos, que Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, é o campo espiritual, é o teu joelhinho no chão, é tua boca no pó, é o jejum que faz tempo que você não faz, é uma guerra espiritual, mas Deus está dizendo, se você fizer, eu estou nessa batalha, se você entrar, eu estou nessa batalha, se você botar o pé, eu entro com você nessa batalha, Deus está dizendo, muita coisa vai acontecer, a partir do momento que você entender, não é no campo físico, é no campo espiritual, para quem do teu lado e fala assim, entenda isso mal, diga para ele assim, entenda que tem restituição, entenda que tem algo dos céus para tua vida hoje, mas é no campo espiritual levanta suas mãos que eu quero profetizar algo sobre a tua vida em nome de Jesus, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, um tempo de restituição está começando, um tempo de organização está começando eu quero dizer para você que tudo que estava sendo quebrado por alianças por coisas erradas, que aconteceram no trajeto da tua vida, da tua família, Deus está dizendo hoje para algumas pessoas, eu estou colocando tudo absolutamente no lugar devido de está organizando a tua casa, nessa manhã você pode dar um glória a Deus por isso? aleluia pastor porque Jesus foi para a cidade de Tiro e Sidon repita comigo, diga, resolver bem alto, diga, resolver um problema antigo qual é o nosso problema? Não resolver problema. Qual o problema de muitas pessoas? Não encarar problemas. E tem gente que tem aqui que resolver coisas que são extremamente que você empurrou com a barriga até agora. Isso está travando a tua vida no mundo espiritual. Tem coisas que você fala assim: eu já passei por cima. Não passou, não. Você tem que resolver. E coisas que muitas vezes está lá atrás. Ai, pastor, eu, eu nem quero mexer. Não, tem, tem coisa que você precisa resolver. Tem pendências que você precisa resolver Porque você está abrindo uma legalidade Para que o mundo espiritual te trave Eu sei que hoje não é muito de dar glória a Deus Mas é, é, é bem isso mesmo, a intenção é essa O que Jesus foi fazer na terra de Sidon? De Tiro e Sidon? Resolver um problema Antigo Olha que interessante isso E eu vou te explicar porquê Coloca para mim o texto de Josué, deixa, deixa Josué capítulo 19 aqui. Eu já vou falar o versículo. Eu vou primeiro explicar o que está acontecendo para você entender. Josué capítulo 19, que também tem a ver com esse contexto, vai dizer que Josué chamou os líderes. Eles entraram na terra da promessa, eles estão lá na terra de Canaã, que é a terra que manda leite e mel. Não, coloca não, coloca o versículo, só deixa o 19. É outro versículo. Outro versículo. Aí Josué vai chamar os líderes de cada tribo, vai chamar a Judá. Vai chamar Benjamin, vai chamar Rubem Vai chamar Simeão, Efraim eu imagino Josué, não tinha telão, não dá para colocar projetar. Mas imagina Josué Minha imaginação, não está escrito isso Josué desenhando a terra Nos chãos O mapa da terra da promessa Aí ele chama cada um deles Josué capítulo 19, depois tu lê Você vai ver a distribuição das terras A distribuição das terras Aí ele vai chamar Rubem Rubem, olha, você vai dominar sobre esse lugar Aqui é seu, Rubem. Você vai dominar sobre isso, você vai plantar, você vai isso. Benjamin, vem cá, você vai ficar nessa. Rubém, você vai ficar nessa, as árvores vão ficar nessa, e cada um vai ficar Efraim, tal, tal, tal. Só que tem uma terra, tem um deles que Jesus, que, 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 que Jesus, não, que Jesus chegou e disse: olha, coloca para mim o versículo 29 agora. Versículo 29, 19, 29. Josué chegou para um cara chamado Aser, diga comigo, Aser. Ele diz o seguinte. Ele vai chamar agora você a Você vai dominar essa terra aqui. Você vai conquistar essa terra aqui. Você vai trazer para o mapa essa terra aqui. Olha que interessante. E volta esse termo a ramar. E até forte da cidade de. Não lê forte, pelo amor de Deus, Vamos lá de novo. E volta esse termo a ramar. E até a forte cidade de. Eu vou te explicar. Deus disse a esse homem que tinha o um governo, que era um dos cabeças das doze tribos, ele diz assim, você vai dominar essa cidade, a cidade que está a essa volta, e ele tem mais, tem nos versículos antes vai dizer mais, mas também até a forte cidade chamada Tiro, sabe o que esse homem fez? Ele não lutou por essa terra, ele não conquistou essa terra, linha do tempo, Deus olha passado, presente e futuro, do mesmo jeito, Vamos imaginar aqui, Josué capítulo 19 Deus está dizendo, domina essa terra Governa nessa terra Essa terra é sua, essa terra é por conquista Primeiro reis Nós estamos vendo aqui agora um rei Adorando a Deus, levando ofertas Entregando ofertas Nós vamos ver agora o livro de Ezequiel Capítulo de 1 28, um governo totalmente destruído Porque no meio desse percurso Alguém fez um golpe de estado Roubou o trono, tirou o povo que era santo E colocou um povo pagão Aqui nós estamos em Marcos 7 Jesus dizendo, era promessa, não foi conquistada, eu entreguei, eles perderam, mas aquilo que eu disse que é para estar debaixo do meu território, vai ficar debaixo do meu território pastor eu não estou entendendo o que o senhor está falando, vem para cá que eu vou explicar para você uma coisa irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, é que o primeiro mapa, aquilo que ele disse lá atrás, a cidade de Tiro não é qualquer cidade, é uma cidade que estará debaixo do meu governo, então não tem problema se Satanás sentou nesse trono, não tem problema se por algum tempo as coisas deram errado, não tem problema se algumas coisas fugir do controle, Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, existe sim um mapa, o primeiro mapa, que é a vontade de Deus, e qual é? A vontade de Deus é que todos estejam incluso dentro desse projeto, essa pessoa que você fala, Deus não tem jeito, Deus está dizendo faz parte do meu projeto, o que Deus está dizendo hoje, é que nenhum dos seus irmãos absolutamente nenhum dos seus vão ficar fora desse projeto Deus está dizendo hoje eu piso aonde for, eu entro aonde for, por quê? Porque eu morri na cruz para que eu desse vida e vida e abundância, para você e para toda a Suaca. Pastor, me explica. Vamos imaginar. Todo mundo consegue ver aqui? Meu Deus, aqui é Tiro, aqui é a Palestina, aqui é Israel. Jesus, ele está indo para a direção do norte. Os discípulos estão desesperados Porque todo mundo que estava para lá não era digno Todo mundo que estava para lá não prestava Todo mundo que estava lá não tinha direito Todo mundo que estava do lado de lá não merecia nada Aí Jesus Eu não sei se essa cena repete nos dias de hoje Mas eu também não tinha moral nenhuma Eu também não tinha valor nenhum Eu também não prestava Eu também estava morto, destruído E alguém olhava para a minha vida e dizia Ixi, isso não é nada Mas aí um dia vem Jesus Eu imagino que Jesus veio puxando o mapa Ai irmãos, isso aqui é loucura Mas eu, eu não sei como fazer eu, eu fico imaginando, porque eu viajo na palavra Eu imagino Jesus dizendo, aquilo lá já era para estar tá nosso Aquilo não era para estar tá fora do projeto Aquilo não era para estar tá distante do projeto Hoje está todo mundo dizendo que não presta, que não dá certo Mas eu imagino Jesus puxando o mapa fazendo assim. Vem para cá você Tem muita gente aqui dizendo Jesus, eu não mereço isso eu errei tanto na minha vida Eu falei tanto Eu já pisei tanto nas bolas Eu já dei tanta cabeçada na minha vida E você talvez está pensando Não tem o que fazer Aí Jesus te trouxe hoje aqui para dizer Eu vou te incluir no mapa também eu vou te colocar dentro também. Hey, deixa eu falar uma coisa para você. Levanta a tua mão direita lá no terceiro andar que eu tenho uma palavra profética para você e para toda a tua casa. Você não ficará de fora. Sua casa não ficará de fora. Eu vou dizer de novo. Você não ficará de fora. A sua casa não ficará de fora. Eu vou dizer pela terceira vez para você entender o que Deus está dizendo. Você não ficará de fora de um plano nem a sua casa. Você e a sua casa. Aplaudir, aplaudir, irmão comum Jesus está chegando lá, repete comigo isso é bem forte, Jesus está chegando mas essa terra é improdutiva eu também era ela não tem valor nenhum eu também não tinha Aí Jesus vai atravessar a fronteira Como Jesus coloca o pé na cidade de Tiro, irmãos Ele entra dentro de uma casa Diga comigo, dentro de uma casa Jesus está cansado Ele caminhou o dia inteiro Ou dias Para chegar onde ele chegou E ele vai se esconder dentro de uma casa Dizendo, eu quero um momento de descanso Só que o só que o cheiro da presença de um Deus que transforma, começa a sair pelas portas e pela janela daquela casa que Jesus estava, e vai entrar na casa de uma mulher, diga de uma mulher, Olha pra cá. essa mulher, ela estava ficando doente emocionalmente, porque a sua filha estava possuída por demônios, só que o que eu vejo nessa mulher E aqui que eu quero que você entenda Porque o ponto da mensagem, ela vem aqui Na construção da mensagem, ela está aqui Essa mulher não precisou ninguém chamar ela Ninguém mandou um convite para ela Dizendo, ei, hoje tem culto na casa da vizinha O grupo do WhatsApp do bairro Estava dizendo, olha, estamos anunciando Uma célula na casa da vizinha Então vamos todo mundo para lá, quem que é o proietor? O Nazareno, não Ela se lê Ela se lê vantou. As coisas não mudam enquanto você não se levanta. As coisas não mudam enquanto você não se posiciona. As coisas não vão dar certo. E você está achando que vai cair no teu colo. Tem uma notícia que talvez não seja tão boa para você. Na manhã de hoje não vai acontecer. Ela se lê. A primeira coisa que ela desconstrói dentro de si É um pensamento Uma derrota na sua cabeça Porque diferente daquela mulher que ficou 12 anos Presa a uma enfermidade Não conseguindo sequer Mas indo dos médicos e gastando tudo Aquela mulher do fluxo de sangue, Essa mulher não tinha recurso nem lugar para ir Porque o problema dela não era doença Não era financeiro O problema era espiritual Por quê? Porque Satanás tinha um trono lá E Satanás... Satanás vai manter o trono até quando você tomar uma posição em áreas da sua vida de se levantar. Porque enquanto você não se levantar nas áreas que estão travadas e o diabo, e você sabe que tem área da tua vida que está travada, ela vai continuar tendo um rei, um domínio sobre aquele lugar. Qual? Satanás. Mas o momento que essa mulher se levantou, diga bem alto, diga assim: mais um dia. Vem, 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 assim. Mais um dia, diga para ela a pessoa. Então, ela diga assim: Esse dia está chegando na tua vida, meu irmão pastor, qual dia? o dia que o diabo perde o trono, e Jesus estabelece o seu trono nessa área que ele está investindo contra a sua vida eu vou dizer de novo, qual dia pastor? o dia que Satanás perde o seu trono, e essa área que estava dominada por ele começa a ter o domínio da presença de um Deus que é todo poderoso, Isaías vai dizer ele carrega o governo sobre os seus ombros, o que isso quer dizer pastor? aonde Jesus entra, o reino de Deus estabelece, a presença de Deus estabelece e Satanás e seu os demônios são obrigado. A... Vocês, você tá entendendo isso? Tem muita áreas que nesse dia que estavam travadas, paradas, que estavam literalmente bloqueadas começam a se movimentar. Fala para quem está ao teu lado assim: você vai se assustar com o que vai acontecer na tua vida? Diga para você vai se assustar com o que vai acontecer na tua vida agora olhe para cá, eu estou quase terminando isso, eu estou quase terminando mesmo preste atenção, você acha que satanás não trabalhou na mente daquela mulher, enquanto ela se levantou e foi na direção de Jesus? sabe quando o um inimigo trabalha a nossa vida? diga bem alto, diga espírito de intimidação ele quer botar medo em você ele quer fazer você parar você acha que satanás não estava gritando no ouvido dela, você está se levantando para ir lá eu vou acabar com a tua filha eu vou destruir a tua filha Só que ela vence isso Ela quebra barreiras Porque a mente dela foi liberta primeiro do que a filha dela E é isso que Deus está fazendo com pessoas aqui hoje Irmão, você entendeu que não tem nada a ver dos nossos cultos de domingo Hoje é uma palavra profética, espiritual Para que coisas comecem a destravar na sua vida, irmão É um mundo espiritual gritando para você hoje É dia de você avançar Tem território que é seu E hoje voltará para as suas mãos Em nome de Jesus, querido Demoniada, e a mãe está indo em direção da casa dela E como ela chega diante da presença de Jesus? Versículo 25 Se prostrou aos pés de Jesus E o adorou Só que os discípulos estavam dispersos Alguém disse, não é melhor tirar ela daqui? Jesus disse para eles Deixa ela Deixa eu explicar para você Talvez realmente você não conheça quem é Itibaal mas você conhece quem é a filha de Etibal? O nome dela é Jezabel Quem é o nome dela? Jezabel casou com o rei A Bíblia diz que ela casou com o rei Acabe E ela pegou a cultura da adoração Daquela cidade chamada Tiro Uma cultura, é um Deus chamado Baal E ela pegou e ela inseriu A adoração no centro do coração de Israel Todo mundo que saía de lá Saía para entregar cultos pagões a deuses e não a Deus, mais um dia, uma mulher de tiro, que tinha a mesma cultura, ela quebra uma, uma aliança espiritual, você está entendendo o que essa mulher está fazendo? Ela não sai para adorar um Deus chamado Baal, ela sai e se prostra num Deus No verdadeiro Deus Chamado Jesus Cristo Sabe o que aconteceu no mundo espiritual nessa hora? Pá! Uma aliança de maldição foi quebrada e uma aliança eterna foi estabelecida sobre aquele reino, era Deus dizendo eu precisava desse ponto de ligação de um posicionamento, para que o reino de Deus, através da presença de um Cristo através de uma pessoa, voltasse a estabelecer, sabe quem é essa pessoa que vai trazer essa graça para a tua família você está olhando para a pessoa do lado, olha para ela assim é você mesmo irmão, Fala ela, assim, é você mesmo você tem essa responsabilidade de se posicionar, e aquilo que você fizer hoje, Deus está dizendo, os céus irá a reconhecer, e aonde tinha um território que estava perdido, será reconquistado para tua vida de novo, entra naquele trabalho amanhã, dizendo esse território tem dono, e o dono é um Deus Todo-Poderoso, tu vai ver tua semana irmão, os teus negócios vão fluir, as coisas vão prosperar, porque Porque o nosso Deus é soberano, sobre Diga para quem está ao teu lado, estava dando tudo errado até agora Diga para esse, estava dando errado até agora Diga para mais agora Diga para esse, mais agora É um tempo novo é a glória de Deus se movendo na tua irmão, se eu sou você, levanta as mãos enquanto você dá glória, irmão o mundo espiritual reconhece abre a tua boca, glorifica porque até agora, só adorava Deus pagão a cidade mas levantou-se uma mulher foi aos pés de Jesus e o adorando, e uma maldição foi quebrada, quando você adora o mundo espiritual sobe a banda rapidinho sobe a banda rapidinho, sobe a banda primeiro Diga comigo há muito tempo. Diga bem, diga há muito tempo. Esse povo não adorava a Deus. Mas agora, o que foi feito em 1 Reis, capítulo 5, foi desconstruído em Ezequiel, capítulo de número 28, mas foi restaurado por Deus em Marcos 7, quando Jesus pisou na terra. E quando uma mulher deixou de fazer o que ela fazia E ela passou a adorar um Deus de verdade Olha cá. Você entende que estar entregando um culto para Deus Não é só sentar numa uma cadeira e ouvir Porque o teu posicionamento e o culto não começa e não termina aqui tudo não começa e não termina aqui. É por isso, irmãos, que hoje eu não tenho vergonha de gritar, de pular, de chorar, de orar, de falar. Eu não tenho vergonha. Porque eu sei que uma aliança de Cristo foi restaurada sobre a minha vida. E é por isso que hoje, irmãos, eu choro mesmo, eu grito mesmo, eu falo mesmo. E eu não estou nem aí, não estou preocupado, porque eu sei que Jesus me tirou. Nós precisamos voltar a entregar para Deus uma verdadeira adoração independente, Gustavo do que Deus possa dar a mim, porque na verdade Ele já entregou tudo, Ele entregou a sua própria vida por mim isso é o maior motivo sabe o que Deus está falando para alguém aqui hoje? através da tua posição através do teu posicionamento através da sua adoração Deus está dizendo para pessoas eu não vou perder a sua adoração família, você não está entendendo, porque eu não sei se você ainda entendeu o que é esse plano rapidamente, isso aqui tem um tempo tem você dinheiro ou não na conta, tendo você um bom sobrenome, ou um não sei o que o um nome sujo, um nome, não sei o que você quiser, alto, baixo, gordo, magro azul, amarelo, verde, escuro não tem problema, Deus não está perguntando a cor nem que você tem, isso aqui um dia aqui vai encerrar Se nós não nos posicionarmos hoje, Entender isso, pessoas que nós amamos. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, nós podemos perder elas. Só que o posicionamento de um homem lá atrás de fazer coisas para o reino dele, o reino de Deus. Entregar o que ninguém entregou Fazer o que ninguém fez Fazer alianças que ninguém tinha feito Fez com que um dia, aquilo que era de Deus Fosse restaurado e devolvido No devido lugar, da forma que deveria ser feito E eu quero dizer para você de novo Deus não vai perder a sua família você não está entendendo Deus não vai perder a sua família O vencedor da história Eu estou vendo irmãos, eu quero profetizar Satanás já arrumando a mala Já pegando as trouxinhas dele Os demônios que estavam amarrando os seus familiares E batendo em retirada Sabe por quê? Porque o um vencedor chegou Aquele que não perde batalha chegou Aquele que conquistou todas as coisas Ele chegou aleluia. Territórios serão retornados Territórios que Satanás estava tentando governar, áreas da sua vida, eu profetizo em nome de Jesus: vão ser devolvidos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu sei, peraí. Pode segurar a bateria, segura aí, segura o louvor. Diga comigo: Jesus morreu. Jesus morreu. Quanto dias Jesus ficou morto? Quantos? Aonde que Jesus foi? Aonde que Jesus foi? No inferno. Meu Deus. E a Bíblia diz, em 1 Pedro Capítulo 3, a partir do versículo 18 Diz que ele foi pregar no inferno Só que ele não foi pregar um evangelho Dizendo assim, então se vocês puderem Não, ele foi lá essa pregação chama-se querigma, é o um anúncio de algo que está determinado, Deus foi determinar, Jesus foi determinar o que ia acontecer, Jesus não foi pedir permissão, Jesus não foi pedir licença, dizendo, eu posso fazer isso, não, eu posso fazer aquilo, não, Jesus chegou lá e disse, é isso e ponto final, querigma, Determinado, feito, anunciado e ele não volta atrás. Você acha que Jesus vai chegar hoje na tua casa e vai dizer assim, os demônios, por favor, vocês me dão licença. Então, oh, solta aquele familiar lá, porque oh, eles posicionaram, eles tomaram uma decisão. Então, olha, se me per não, Jesus não está avisando. Jesus está chegando e de Terminando o que vai acontecer? Levanta as duas mãos para o alto e diga assim: tem uma palavra do céu. É as duas mãos, mão. Tem uma, diga bem alto: tem uma palavra dos céus. E essa manhã, demônios vão bater em retirada, porque eu e a minha casa, eu e a minha Bontanhas, casa, serviremos ao demônios Senhor. Demônios fugirão ao ouvir de Jesus. Voz, é o Rei dos reis, Não há.